0: Pravelného pořadu Artka vás svítá Ana Herza Tidátová. V dnešní vysílání pokračujeme s volnou minisérií o udržitelnosti v českých kulturních institucích. V minulém rozhovoru jsme se zaměřili na národní divadlo práci s materiálními zdroji a možnosti, jak v divadelním provozu snižovat uhlíkovou stopu. Dnes se pootočíme trošku jiným směrem, o udržitelnosti bude řeč zejména v kontextu vztahu. Hosty jsem si pozvala z budovy s chodou okolností hned naproti Národnímu divadlu z Filmové a televizní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Věnovat se budeme převážně udržitelným podmínkám ke studiu a práci, dotkneme se ale také principů takzvaného Green Filming nebo Climate Storytelling. Milí posluchači, přiznám se, že toto téma se mně dotýká více než obvykle. Na famu jsem sama studovala, školu jsem dokončila před pěti lety. Jsem tu dnes tedy jako moderátorka i absolventka zároveň a můj projev bude možná trochu osobnější, než znáte z mých jiných pořadů. K diskuzi o zavádění udržitelných principů ve škole jsem si přizvala děkonku FAMu Andreju Slovákovou. Dobrý den. Krásný podvečer všem posluchačkami, posluchačům. Čeká nás dynamické vysílání, na dálku se spojíme ještě s třemi dalšími lidmi, kteří jsou do tématu zapojeni. O agendě ombudsmanky si si promluvíme s Pavlínou Junovou. Studentka dokumentární tvorby Olga Srstková nám přiblíží svou práci ambasadorky katedry a zároveň se k nám závěrem připojí ambasadorka udržitelnosti FAMu Ana Tabášková. Teď ale zpátky k paní Dikance, která se na mě tady směje na opačné straně stolu. Jsem uh, moc ráda, že jste tady, Andrea. Uh, děkuji,
1: děkuji, děkuji za pozvání. Já jsem opravdu velmi ráda, že věnujete takový prostor tématům, které se dotýkají té udržitelnosti. A jsem ráda, že se budeme bavit, jako té environmentální, tak právě o nějakých dalších přesazích té udržitelnosti.
0: Na to já můžu snadno navázat, protože jako první otázku tady mám, co pro vás znamená udržitelnost?
1: Na je to, když se budu vztahovat především k té instituci, takže to budu brát z toho pracovního hlediska, tak samozřejmě je to v první řadě vztah k tomu životnímu prostředí. Nicméně snažíme se dbát nejenom na, na, na to prostředí na, na planetu, ale snažíme se myslet, tak vůbec na to prostředí, v kterém se pohybujeme a které je vymezeno těmi společenskými i institucionál, institucionálními vztahy a mechanizmy a vlastně dívat se na celý ten kontext, v kterém fungujeme. Takže nejde pouze o tu rovnováhu ve vztahu k přírodě, nebo tu rovnováhu mezi tím, co je kulturní a co je přírodní, ale jde taky o vlastně naši zodpovědnost za to, jak se vztahujeme ke společnosti, která je i za zdmí naší školy.
0: Můžete popsat, jakým okruhům se věnujete?
1: Nejdřív začnu vlastně to udržitelnosti opravdu environmentální. Toto byla oblast, které jsme se před třemi, třemi a půl lety začali věnovat hodně intenzivně i proto, že jsme pozorovali, že v mnoha jiných zemích než je Česká republika, tak ten přístup, kdy se i natáčení nebo filmová výroba, ale taky vlastně už vývoj filmu anebo taky distribuce filmu, kdy se připravuje a dělá s ohledem na to životní prostředí, tak v těch jiných zemích je to něco vlastně už celkem běžného a v České republice to předtím tři a půl lety ještě vlastně běžné nebylo. A my jsme začali hned komunikovat i s těmi jinými organizacemi, které jsou důležité v infrastruktuře naší audiovize, to znamená například z asociací režiséru a scenáristů, s asociací producentů, no taky ze státním fondem kinematografie a s českou televizi třeba. A snažili jsme se zjistit vlastně, kde. Kde se my nacházíme? Zjistili jsme, že vlastně nemáme tady ani žádné pomůcky pro producenty, které by jim pomáhali připravovat ten vývoj a tu výrobu, tak, aby brali do úvahy i ten, ten ohled na, na, na životní prostředí. Zatímco v těch jiných zemích existovali. Už v té době různé studie k této tematice a existovaly manuály, podle kterých mohli ti producenti postupovat. Existovaly takzvané uhlíkové kalkulačky, což jsou vlastně takové pomůcky, kde ten producent může zadávat ta jednotlivá svoje rozhodnutí v rámci toho vývoje, v rámci toho natáčení a ta kalkulačka mu pomůže vidět a vlastně kvantifikovat, jak ten dopad ekonomický, tak ten dopad je environmentální. A pak vlastně může ten člověk dělat nějaká zodpovědnější rozhodnutí. My jsme vůbec tyto nástroje tady v Česku neměli. A zároveň ještě, co jsme postrádali, a to vlastně je něco, co postrádáme v té audiovizi dosud, to je profesionální pozice takzvaného environmentálního konzultanta nebo konzultantky. V těch zemích, kde ty pozice existují, tak jsou dva takové převládající modely. Jeden je ten, že ten člověk funguje v rámci té organizace, která ve státě distribuje finance na podporu kinematografie, čili v našem modelu by to bol, byl státní fond kinematografie. Takže v nějakém tom filmovém institutu nebo na tom fondu je tento člověk, který pak. Pomáhá konzultovat těm producentům nebo těm žadatelům o podporu na vznik filmových děl, jim pomáhá konzultovat ten proces té výroby, jak to asi dělat s ohledem na to životní prostředí. A nebo ten druhý model, a ten je rozšířenější, tak jsou to lidé, kteří jsou v těch jednotlivých štábech a jsou vlastně s, se vznikem toho filmu úplně od vývoj, od toho samotného námětu přes celé to natáčení, přes střích postprodukci až vlastně do do fáze distribuce. V každé té jednotlivé fázi pomáhají, konzultují celému tomu štábu, ale především k tomu producentovi, jaká rozhodnutí dělat, aby vlastně to to životní prostředí bylo zohledňováno. No a my když když jsme viděli, že v tom profesním prostředí se teprv Vlastně na, nakračuje k tomu, abychom se dopracovali k takovýmto standardu, tak jsme se rozhodli, že. Taky bychom jako škola měli přispět a měli bychom taky na těch standardech pracovat. A proto jsme už vlastně v tom roku 2020 jsme začali práci na tom právě manuálu takzvaného zeleného natáčení. A ten už teda, teď my už ho máme vydaný, už existuje. A v mezičase asociace producentů v Audiovizi která právě zastřešuje ty profesionální producenty, tak udělala obrovskou úžasnou práci a sama tato asociace takovýto manuál pro to profesionální natáčení vydala. Ten manuál je opravdu skvělou pomůckou, ale zároveň my jsme věděli, že není pro nás stoprocentně přenositelný do toho prostředí studentské tvorby, protože ta, ta, ta výroba v školních podmínkách má svoje specifika, která jsme potřebovali zohlednit. Takže proto jsme vlastně vytvořili, tento manuál, jakožto tak, takového základního průvodce nebo série těch doporučení, co dělat během vývoje a, a výroby, a, abychom na to životní prostředí mysleli.
0: To jste zmínila. Uh jeden z těch okruhů, <laughs> ale o nich je podstatně víc. A já bych to možná stočila k tématu toho prostředí samotného, řekněme, v nějaké jako sociální rovině. Co je pro vás důležité v tomhle kontextu?
1: Úplně s vámi souhlasím, byste jste vlastně tak tu otázku položila, ale já jsem se pak už ponořila do, do, do toho... Ke všemu se dostaneme, do, 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 do té environmentální problematiky. Ta právě udržitelnost, která je sociální nebo, nebo společenská, tak dbá. Především na to, jak, jakým způsobem se vlastně k sobě chováme vzájemně a, a jakým způsobem dbáme o to, aby to prostředí, v němž se pohybuje naše studentstvo, bylo důstojné a bezpečné. A jakým způsobem ty, tyto podmínky vytváříme, ale zároveň dbáme na, na, na dodržování nějakých těch standardů. A tady pro zabezpečení takové, takovéhoto prostředí nám slouží infrastruktura, která je založená na takových třech základních pilířích. Ten jeden pilíř je psychologická podpora, to znamená, že máme měli jsme několik a porad máme fakultní paní psycholožku, která je k dispozici jak studentstvu, tak zaměstnankyním, zaměstnancům a kdokoli se na ní může obrátit Ať už se nachází v komplikované osobní situaci, anebo prochází nějakými obtížnými situacemi, které jsou spojené s jeho jejím studiem anebo prací. A samozřejmě. Toto to, to je už dnes celkem běžné, že vlastně ta psychologická podpora existuje a já ja si myslím, že je to opravdu jeden z těch absolutně základních standardů, který by měl být dodržovaný ve všech takovýchto institucích. Ale je jasné, že, tá, že my jako škola nemůžeme suplovat ten zdravotní systém. To znamená, že nejsme schopni zabezpečit to, aby všichni, kdo třeba by chtěli chodit dlouhodobě a pravidelně na psychoterapii, tak aby mohli chodit této fakultní tak to, psycholožce. Tak to možné není. Nicméně víme, že jsme schopni zabezpečit tu krizovou intervenci a zároveň víme, že jsme schopni zabezpečit ty první konzultace a vlastně až čtyři po sobě následující sezení. A pak vlastně paní Psycholožka odkazuje ty lidi na další odborníky a odbornice podle toho, kde vlastně leží jádro toho problému. to je jeden z těch třech pilířů, ten druhý je institut ombudsmanky, o tom budeme určitě ještě mluvit, a ten jsme vyvinuli. Právě i včetně těch profesních standardů, protože my bychom si mohli říkat, co vlastně taková ta ombudsmanka dělá na, na, na té škole.
0: To, to se ji přesně zeptáme no. za chvíličku. Ale
1: tady jenom jednu řeknu poznámku, že v, když vezmu ten světový kontext, tak první institut ombudsmana na světě vznikl v roce 1965 ve Spojených státech amerických. Takže je to vlastně institut, který už hodně dlouho ve spoustě zemí existuje a i ty zkušenosti s ním jsou rozsáhlé. Tak my když jsme ten institut zakládali, tak v podstatě ta naše paní ombudsmanka byla v té době úplně první ombudsman, na vysoké škole, která byla jak pro studentstvo, tak pro ty zaměstnané osoby. A do té doby existovala jedna pozice na Univerzitě Páckého, jedna pozice na jeho České univerzitě, ale vždycky jenom pro jednu z těchto dvou skupin. A vlastně mám obrovskou radost, když dneska vidím, že i ta ombuds osoba nebo ombudsmanka, ombudsman se vlastně stáli už takovým standardem na, na fakultách a na vysokých školách. A teda ten třetí pilíř je vzdělávání. Ta školení nebo ta osvětová podpora, která vlastně vede k tomu, aby se předcházelo nějakým neželaným jevům nebo způsobům chování uvnitř toho prostředí.
0: Já možná udělám ještě takový krok zpátky. Vy jste ve funkci od roku 2020. Pokud vím, tak tyhle všechny kroky vznikly právě během těch let o té doby. Ano. Vy jste vytvoření bezpečného prostředí a rovného zacházení se studenty, studentkami už měla ve své díkanské koncepci. Ano. Proč to bylo potřeba?
1: Ta odpověď má, má dvě roviny. Myslím, že jednak to bylo potřeba proto, že si myslím, že pro všechny podobné instituce v té společnosti je nutné, aby na to důstojné prostředí zacházení a na ty rovné příležitosti, aby na ně mysleli a aby vlastně uvnitř těch institucí vznikly nebo byly vyvinuté mechanismy, které toto podporují. T- t- Takový charakter toho prostředí. Čili i vlastně nezávisle na tom, v jaké situaci byla zrovna FAMU, tak si myslím, že je to přístup, který opravdu nejenom vzdělávacím institucím může být nápomocný v tom, aby se tam prostě lidí, v našem případě studentstvo, a ti zaměstnanci cítili dobře. E, Nicméně, když jsem nastupovala na FAMu, tak e, tam byla i specifická situace. Specifické historické období, protože vlastně to předchozí děkanské období, tak v jeho polovině došlo k tomu, že akademický senát odvolal tehdejšího děkana a pak pan rektor Akademie muzických umění, které je famusou součástí, se ale rozhodl, že, že toto, toto odvolání nepodpoří. Čili ten dekan tam setrval do konce svého období další dva roky a a vlastně, ja, když jsem na tu školu nastupovala, tak jsem cítila velmi naléhavě, že ta fakultní komunita je vlastně je, je je až rozvrácená, nebo vlastně velmi rozhádaná. Že ty vztahy jsou tam narušené, panuje tam velká nedůvěra. A vlastně spousta lidí se cítila být znevýhodňována, nebo nějak odstrkována na úkor, třeba nějaké privilegovanější skupiny. A vlastně vš, vš, všechny tyto tý, tý, pocity a to prožívání toho času v rámci, v rámci té instituce bylo, bylo pro spoustu těch lidí poznamenáno prostě těmito jako negativními negativními věmi a, a to jsem vnímala jako jednu z těch velmi podstatných věcí vlastně začít pracovat na tom, aby se nějaká ta vnitřní důvěra obnovila a aby vlastně i nějaká rovnováha nějaká harmonie uvnitř té fakultní komunity mohla, mohla znovu být.
0: Děkuji moc. Pojďme si dát teď první píseň našel playlistu. Ta bude od finské indie rokové pětice French Films, single Later Days. Slyšeli jsme skladu "Later Days od finského kvinteta French Films. Posloucháte pořad Art Café na českém rozhlase Vltava, u mikrofonu je Ana Herza Tidlitátová. Tématem dnešního vysílání je udržitelnost na FAMU a po telefonu jsme se teď spojili s fakultní, s fakultní ombudsmankou Pavlínou Jinovou. Dobrý den Pavlíno, dobrý slyšíme den. se?
2: Ano, dobrý den, slyším
0: vás. Pavlíno, můžete stručně popsat, v čem spočívá vaše role ve škole?
2: Ano, já vlastně, ta moje pozice je zvízená jak pro studující, tak i pro zaměstnance FAMU. A já vždycky říkám, že ta činnost obsahuje takové tři základní pilíře. Jedna je intervence, druhá je prevence a třetí koncepce. Ta intervence to je asi to nejdůležitější, to je vlastně, to jsou ty situace, kdy se na mě obrátí skutečně osoby, který, kteří potřebují nějakou podporu pomoc, kteří řeší nějakou složitou situaci, takže to je vlastně to té práce. Preventivní práce, to to vzniká vlastně na základě nějaké poptávky, zase, která vznikne v rámci fakulty, kdy pořádám různá školení, workshopy, nebo podpůrné skupiny a tak dále. A to třetí koncepční činnost, ta je taky velice důležitá. Je to vlastně vytváření různých metodik nebo vůbec opatření, které se nějak dotknout celkového fungování a vůbec toho systému fungování fakulty, aby měli nějakou trvalou hodnotu a aby drželi, aby se o ně dalo opřít v případě, když se potom bude řešit třeba nějaký problém obdobně a znova. Takže to jsou takové tři základní moje činnosti.
0: My jsme tady v minulém vstupu mluvili s paní Děkankou Andreou Slovákovou o takovém pomyšleném trojúhelníku spolupráce. Vy jste teda uh, společně se školní psychološkou a vzdělávacími aktivitami uh, tvoříte tenhle uh, útvar. Um, můžu se zeptat, s jakými typy témat se na vás studenti obrací, nebo vlastně studenti i pedagogové, protože vy fungujete pro celou školu, jestli tomu správně rozumím.
2: Ano, ano. Já bych řekla, že ta míra intenzity je hodně různá. Začíná až od takové mikropodpory, kdy opravdu studující i zaměstnanci se na mě obrátí s potřebou se o jenom poradit, třeba ohledně nějaké konfliktní situace, kterou řeší, nebo řeší nějaké dilema rozhodnutí a potřebují opravdu o tom jenom tak jako si popovídat, urovnat si myšlenky a promyslet své další kroky. To, je, bych řekla, je taková ta nejkratší varianta, A potom přichází situace, kdy opravdu ty osoby řeší nějaké dlouhodobější nebo závažnější potíže. Může to být téma, kdy nějakým způsobem mají pocit, že se děje něco nespravedlivého vůčiním, že zažijou třeba nějaký pocit diskriminace nebo nerovného zacházení, že někdo překračuje jejich hranice a týká se to často právě i i těch konfliktních situací nebo nějakých nedorozumění, protože vlastně já vždycky říkám, že je důležité vnímat nějakou záměrnost těch situací, které vznikají a někdy ani se nestane, že má někdo potřebu někomu ublížit nebo ho ponížit nebo schodit nebo ho nějak znevýhodnit, ale udělá to nevědomky a potom je dobré si to vyjasnit a tu situaci napravit, takže takhle.
0: A um, co děláte tedy proto, aby na FAMU bylo, um, řekněme, bezpečné prostředí pro práci a studium?
2: Ano, to já bych vlastně chtěla i zdůraznit, že to, ta potřeba bezpečného prostředí a já tomu říkám nějaká jako kultivace toho prostoru vnitřního. Není jenom věcí té ombuds osoby, ale je to věc takové jako celé skupiny, celé té komunity, takže vlastně, kdybych já se tam snažila jenom sama něco měnit, tak tak moc jako daleko nedojdu. (laughs) Je nějak potřeba síťovat a vlastně dělat ty věci společně nějakou jako společnými aktivitami, snahami a domluvou třeba a vůbec se nám o těch věcech mluvit, uchopovat témata a vlastně konkrétně třeba si klást otázky, jak to chceme tady na fakultě mít, jak chceme, aby to fungovalo, jaké chceme, aby byly vztahy, jaký chceme, aby byl standard toho vzájemného v těch vzájemných interakcí. Takže to bych Řekla, že to je vlastně takový začátek vůbec jenom uchopovat témata a formulovat si, jak je chceme posouvat nebo jak je chceme měnit. Takže to je, to, to bych řekl, to bych nějak ráda zdůraznila. A potom ty konkrétní věci, ty konkrétní kroky právě hodně vycházejí z těch individuálních potřeb a opravdu je to od toho rozhovoru až potřeba opravdu nějaké školení, třeba jsme teďka minulý rok a ještě další teďka tento letní semestr budeme věnovat tématu duševního zdraví takže máme akci FAMU o duševním zdraví, kdy vlastně jak studující, tak zaměstnanci mají možnost se účastnit školení k tomuto tématu, aby věděli, jak mohou třeba porozumět některým diagnózám a jak mohou komunikovat, když má někdo nějaký třeba psychický problém nebo se to týká právě s nějakou konkrétní obtíží nebo, nebo, nebo nemocí. A v té třetí radě i jak od ní, od sebe mohou sami pečovat, aby předcházeli. Uh, nějakému přetížení nebo uh, jak vlastně podporovat to duševní zdraví a duševní hygienu. Takže uh, to je třeba teďka takový velký blok, který vnímám, že je důležitý a že rezonuje fakultou a možná vůbec tou společností uh, to duševní zdraví nějak uchopovat a věnovat se tomu i, i v rámci univerzit.
0: Mm-hmm. Hmm. Budu mít ještě poslední otázku. Post ombudsmana, respektive ombudsmanky, je teď na škole takřka přesně tři roky, pokud vím, tak byl zaveden v únoru. Um, jaký vnímáte vy sama posun za tu dobu? Zprvu doprovázely zavedení této pozice hodně silné emoce. Hmm,
2: to je opravdu jako dobrá otázka a uh, ráda bych si ji jako pořádně promyslela, ale to, co já vnímám, ten posun je, že doufám, že vlastně se daří, že ty osoby, které pracují na FAMU, nebo které tam působí, nejprve jako některý, někteří měli jako obavu vlastně, nedůvěru v té pozici, co to bude, a, a, je, jestli to nebude příliš mocenská role, nebo jaká bude ta ombudsmanka, která nastoupí, a jestli to nebude jako paradoxně mít nějaký negativní vliv spíš na tu vnitřní kulturu. A já mám radost, že se mi nějak daří snad, ukazovat, že ta ombuds pozice uh, není nutně represivní, ale že může být hodně podpůrná a nějaká mediační a může pomáhat právě uh, mluvit a vést rozbor tam, kde už třeba člověk úplně jako uh, neví si rady. Takže to bych řekla, že tam já vnímám nějaký posun a mám z toho radost, že se nějak daří vlastně um, vytvářet uh, nebo ukazovat, že ta ombuds role Není něco škodlivého nebo něco, co by mohlo mělo někoho nutně ohrožovat, ale že taky nabízí další možnosti řešení, další pohled na věc. Takže, takže to, to je takový nějaký mikroúspěch, který já vnímám, že se to nějak hýbe, že to je v nějakém pohybu a že vlastně ten kontakt s těmi osobami, když vidí mě, nebo i moji předchůdkyni předtím, jako osobně vidí, že to není jenom nějaký necitlivý úřad, ale že se dá o věcech opravdu mluvit a že záměr je ty věci posunout a vyřešit. Takže že to něco jako dělá, že to nějak pracuje s těmi. Takže z toho mám radost a jinak uh, myslím, že uh, s nastřáskou vždycky říkám, že uh, jakákoliv věc, kterou uh, na Pamu děláme uh, v rámci té mé agendy, uh, že je to takový pilotní projekt, jo. <laughs> Takže někdy jsme se věnovali uh, FAMu eticky nějakým etickým otázkám, teď tomu vyševním zdraví a vlastně Každou tu akci zjišťujeme, jestli to funguje, jestli o to mají lidi zájem, jestli to to nějak pracuje. Takže zatím jsme v tom stádiu pilotů a uvěřování si toho, jaký formát i třeba toho vzdělávání může může pomáhat a jaký ne. Takže myslím si, že ale nějak nějak se to snadaří, tak z toho mám taky radost, že se zavádí vzdělávací věci právě ty
0: školení. Děkuji moc, tak já přiju mnoho úspěšných mediací. Loučím se s s ombudsmankou famou Pavlínou Jinovou. Naschledanou. Děkuji taky, naschledanou. Tak, teď jsme zpátky ve studiu. Tady Ana Herzaty Litátová, se mnou je děkanka Andrea Slováková. Měla byste nějaké doplnění třeba k ombudsmance? Napadá vás něco?
1: Paní Junová odvedla opravdu obrovskou práci, když koordinovala skupinu, která právě vytvořila na FAMU etický kodex. Ten budeme teď ještě v lednu diskutovat na Akademickém senátu a následně se vlastně stane takovým vlastně jako klíčovým dokumentem na na té fakultě a tam bylo podstatné, že když třeba ta fakulta i procházela nějakým obtížnějším obdobím nebo nějakými věcmi, se kterými bylo nutné se vyrovnat, například studentská iniciativa, nemusíš to vydržet, tak právě ombudsmanka, což ještě v té době byla Klára Šimáčková laurenčíková dnes vládní zmocninkyně pro lidská práva a následně Pavlina Junová, tak obě ty ombudsmanky vlastně identifikovaly nějaká témata, která jsou podstatná pro to, aby si vůbec ta fakultní komunita řekla, jak se chceme k sobě chovat, jaké chceme mít ty standardy toho toho jednání. A pak na tato témata Pani Junová uspořádala několik setkání, takže například jedno setkání bylo věnované tématu zpětné vazby. Jak si vlastně sdělovat zpětnou vazbu tak, aby se lidi vzájemně neponižovali nebo aby nevycházeli z pozice výsměchu, ale aby dokázali vlastně i tu kritickou zpětnou vazbu nebo i nějakou přísnost vlastně komunikovat srozumitelně a nějak ohleduplně. A jiné. Téma zase bylo věnováno právě těm hranicím a tomu, jak, jak, by se i vůči sobě měli chovat osoby, které jsou v nerovných mocenských pozicích. A to, to se týká právě i toho, jak třeba verma, verbálně nepřekračovat nějaké hranice toho druhého. Týká stojí toho, jak se vlastně mají k sobě vzájemně chovat studentstvo a jejich vyučující. A na, na každé takovéto téma bylo vždycky setkání, kde byl pozvaný odborník, paní Junová to moderovala, vlastně na to setkání přicházeli úplně studenti, zaměstnanci, lidi, kteří vyučují, lidi, kteří kteří pracují na jiných pozicích na na té fakultě. Vlastně takovýmto způsobem ten, ten ve výsledku text toho etického kodexu vznikal úplně ze zdola. Takže vlastně není to nějaký dokument, který by si tady vymyslelo vedení fakulty a říkalo by pojďte se chovat prostě takovýmto způsobem. A to je to, co i paní ombudsmanka říkala, že ani ta ombudsmanská pozice není nějakým tady policetem, který říká, co se smí a co se nesmí, nebo vlastně není to represivní pozice, ale jde o to, aby existovala ta podpůrná infrastruktura, aby existovala nějaká vodítka, nějaká pravidla, abychom věděli, kde jsou ty, ty hranice, které bychom neměli překračovat.
0: Děkuji moc za doplnění. Navrhuji, že si teď dáme další píseň a teď to bude od klavíristky skladatelky a vydavatelky Nikol Bokové. Slyšeli jsme skladbu a Diamond Substance od skladatelky a klavířestky Nikol Bolkové. Posloucháte pořád Art Café na Českém rozhlasu Lotova, u mikrofonu je Anna Herzáty-Litátová. Tématem dnešního vysílání je udržitelnost na FAMu. My jsme teď před chvilkou mluvili s děkankou Andreou Slovákovou, která je tady se mnou ve studiu, o nových funkcích, které na škole v posledních letech vznikly. Mezi nimi jsou také tzv. studentští ambasadoři katedér a jednu takovou ambasadorku jsme. Povolali, vítám ve vysílání po telefonu Olgu Srstkovou z katedry dokumentární tvorby. Dobrý den. Dobrý den. Olgo, mohla byste nám popsat svoji roli?
3: Určitě. Já jsem teda studentská ambasadorka na katedře dokumentární tvorby a funguji vlastně jako takový prostředník mezi studentama, jejich potřebama, jejich připomínkama, jejich jakoby problémami, se kterými se třeba můžou potýkat, a pak mezi pedagogama a vedením celé školy. Snažím se vlastně interpretovat to, co mi ty studenti předkládají jako problémy, se kterými se potýkají. Uh, anebo naopak vlastně s vedením a s pedagogy z naší katedry řešíme určité prostě věci, které pak já zase komunikuji se studenty. Uh, konkrétně jsou to například evaluace které dělám každý rok a v rámci nějakého dotazníku šetření zjistím, jak ty studenti jsou spokojení s různými předměty Jestli není problém s nějakým třeba hodnocením, tenhle rok jsme třeba řešili vlastně způsob, jakým se hodnotí klauzury na konci roku, co jsou jako závěrečné zkoušky a nebo jsme například zase z druhé strany, když jsme vlastně řešili, uh, já nevím, nápojové automaty, od koli vlastně na škole, tak vlastně mi přišel ze zhora z děkana prostě dotazy, co můžu na naší zjistit, uh, kdo všechno využívá ty nápojové automaty a po případě by se zrušili a ze školy pryč. No a to je tak jako ve asi celý. Důležitý je jakoby zmínit, že fungují jak pro ty učitele a pro to vedení, tak vlastně pro ty studenty, že ta cesta je jakoby z obou stran a jelikož já jsem jakoby taky studentka, tak samozřejmě ta komunikace je mnohem jednodušší, pokud mi prostě třeba pedagogové z naší katedry uh, napíšou mail a já pak jakoby v rámci svých spolužáků, se kterýma se znám osobně, tak můžu to komunikovat trochu jinou cestou, než kdyby napsal nějaký oficiální mail na všech nevlastní e mailové adresy studentů a řešilo by se to taky zvaně jakoby neosobně. A stejně tak za mnou může přijít jakýkoliv student, který prostě má nějaký třeba opravdu problém a já následně jako můžu to komunikovat s vedením nějakým trošku citlivějším způsobem anebo se poradit s paní ombudsmankou, s paní děkankou a tak dále. Takže to je tak ve zkratce to, co dělám.
0: Jestli tomu rozumím, tak každá katedra má svého ambasadora nebo ambasadorku z řad studentů? Ano, ano takže je vás vlastně takový uh, plénum uh, ambasadorů. Uh, A uh, co se vám podařilo změnit v poslední době? Nebo co třeba bylo nějaké důležité téma? Vy jste změnila ty klauzury, změnila jste uh-huh. uh, automaty na uh, slazené nápoje, uh, které, uh-huh. jestli tomu rozumím, tak byly nepopulární, takže se zrušili. Uh, ano. Uh, co, co, jaký ještě další typ témat přináší studenti nebo, nebo vedení?
3: Ano. No, my jsme třeba řešili uh, vlastně třeba dlouhodobý problémy, se kterýma se potýkají studenti, kteří na tom nejsou úplně finančně dobře, ale to jsme řešili zatím spíš jako v rámci spoužáků, uh, kdy jsme se jak a kdy bychom to mohli řešit, nebo nevím, problémy vlastně s půjčováním techniky uh, na škole. Uh, řešili jsme hlavně třeba ty klauzury a co teda nám třeba na katedře hodně pomohlo, tak byly vlastně změny dílem, protože každá jakoby, katedra má nějaký dílny, kde vlastně my probíráme svých filmy a uh, máme tam uh, určitý počet spolužáků, jako se kterým a celý rok. To je prostě jakoby, místo, kde ty filmy jako, dostávají život. A my jsme řešili, že prostě ty dílny na naší katedře byly uh, podhodnocené, jako tím myslím, že uh, jich bylo málo a že Třeba na jednu dílu tam bylo mnohem víc studentů než na jinou. A vlastně v rámci těch, klo, těch evoluací vlastně před rokem se poved, nebo před se povedlo, že se teď dílny dost proměnily a vlastně ta situace se strašně zlepšila. Teda jako, takže třeba tohle to nám ohromně pomohlo. Co se týče těch coca automatů, tak to bylo taková spíš, jako že jenom zjistili, že vlastně nikdo moc se nevyužívá, což bylo docela zajímavý. Jo. Mm, že často vlastně to, co se je třeba vedení nebo co si studenti mysleli, tak pak zjistil, že je to úplně jinak. A stačilo jenom, aby vlastně se ty dvě strany propojily, aby někdo zjistil prostě ty informace a předal je dál, což jsem byla já.
0: Skvělý, skvělý. Uh, nás už trošku tlačí čas, tak vás poprosím mm-hmm. teď už jenom stručně. Chci se zeptat, jaké to je mluvit za všechny spolužáky z katedry? Jaké, jaké to pro vás je a učí vás to něco?
3: Jo, uh, no jako je to dost složitý, samozřejmě není to úplně jednoduchý, musíte našlapovat hodně po, pomalu, protože samozřejmě každý člověk, co tady studuje naší katedři, tak je jakoby své bytnej, své hlavy. Mě to učí hlavně vlastně kompromisům a nějaké jako mm, citlivosti vůči jak těm učitelům, tak těm studentům. Já samozřejmě, tím, že jsem studentka, tak mě to taky jako ovlivňuje a musím let kdy jakoby zapomenout na tu svoji roli studentky a vlastně. Um, snažit se jako, komunikovat s oběma stranama a nepouštět se třeba jako, do nějakých uh, um, předsudků. Jo? Ne, ne, nebejt v rámci nějakých těch studentských předsudků, ale vlastně trošku po odstoupit té pozice a být schopná um, komunikovat s oběma stranama stejně na stejné úrovni, aby to k něčemu bylo, aby to někam vedlo k nějakému jako, dobrému
0: výsledku. Díky moc za rozhovor. Děkuji moc. To byla, se hezky. Na to byla Olga Srstková, ambasadorka katedry dokumentární tvorby na FAMU. Uh, a já se vracím teď zpátky tady do studia za uh, Andreou Slovákovou. Chci se zeptat uh, v čem jsou pro vás ambasadoři a ambasadorky důležití? Jsou naprosto
1: klíčový, protože právě mohou prostředkem mohou nás upozornit na věci, které vlastně nemůžeme ani dohlédnout. A to jsou právě třeba, jak se mluvilo o tom hodnocení. hodnocení výsledku tvůrčí práce nebo té praktické výuky, je opravdu velmi komplikované. Musím říct, že ale Úplně úžasně ty ambasadorské posty fungují na katedrách, kde i vedení těch katedr je otevřené tomu, tomu studentstvu naslouchat. A to zrovna na katedře dokumentární tvorby je, a ten příklad, který byl uvedený, tak právě tam to proběhlo tak, že studentstvo pojmenovalo nějaké svoje problémy, a to, co by, co by považovalo za účelné vůči svému studiu, to znamená mít jakoby, víc těch dílen, mít tam i jiné typy jiné režijní, přístupy jiné typy těch pedagogů a vlastně vedení katedry je vyslechlo a uspořádalo takové velké veřejné slyšení, kde byly obhajoby koncepcí dosavadních dílen a zároveň to bylo výběrové řízení na nové díl na vedoucí.
0: Děkuji za upřesnění. Tak teď ještě uh, další písničku, ta bude od Barbory Hora, uh, umělkyně ve své tvorbě akcentuje vztah k přírodě a z předloňského EP The Place I'm Missing se zahrajeme skladbu Myth of Us. Poslucháte pořád Art Café na Českém rozhlasi Vltava, u mikrofonu je Anna Herzatidli Slyšeli jsme píseň Barbory Hora nazvanou Myth of Us. Posledního našeho vysílání je Anna Tabášková, slyšíme se, ano? Dobrý večer, slyšíme se. Vy pracujete jako ambasadorka udržitelnosti na FAMU, čemu se tam věnujete?
4: Jo, tak... Těch zaměření je celá řada. V první řadě asi jde hlavně o tu koordinaci celkově té environmentální agendy FAMU, kterou už nastínila paní děkanka v tom minulém vstupu. A zároveň tou asi hlavní částí pro mě v minulém semestru bylo nastavování nějakých pravidel toho, jak by se dal sam natáčet trošku zeleněji. Mimo jiné se potom bavíme jako s uh, univerzitní komunitou, environmentálním panelem o tom, co, jak k, tomu, k té celé problematice přistupují oni. A uh, taky jsme připravili takovou řadu různých vzdělávacích aktivit, které proběhnou v následujícím semestru. Takže uh, pořád se něco děje.
0: <laughs> <laughs> Jaká témata jsou vám osobně blízká?
4: Pro mě je asi a, zásadní to, jaké příběhy vlastně přinášíme na to plátno, protože si uvědomují roli audiovizuálního sektoru a, v rámci celé té environmentální krize, nebo ať se podíváme na krizi biodiverzity nebo klimatu, protože si myslím, že dost často vlastně i zdat, vyplývá, že Češi a, celkem dost, když si zamyslí nad klimatickou krizí, tak emoce, kterou, která jim vystane, je bezmoc a mám pocit, že audiovizuální sektor by mohl hrát roli v tom, abychom mohli začít přemýšlet o, o těch tématech trošku větší naději třeba.
0: Um, je tohle uh, climate storytelling, který jste mi zmiňovala, když jsme se připravovali na rozhovory.
4: Jo, jo, je to tak. tématika právě klámec storytellingu nebo také planet placementu, protože si myslím, že je vlastně strašně důležité to celé téma neupozidovat v tom, v popkultuře i v celkově kultuře, která nás obklopuje, jako společnost, která nás utváří a kterou utváříme my. Um, takže uh, tam se právě jedná o to, abychom vytvářeli příběhy, kterým je možné věřit a které nám třeba můžou něco nového přinést.
0: Jak podporujete tohle snahu? Je
4: to, no, je to v současnosti tak, že bychom rádi právě uh, vytvořili jednak uh, uh, jako modul, který se tímhle s tím bude zabývat, uh, který má proběhnout v, v následujícím semestru a budu se jeho moc studentstvo zúčastnit. A zároveň je taková ambice vlastně vytvořit i předmět, který se tímto bude zabývat do budoucna.
0: My jsme tady zmiňovali taky manuál zeleného natáčení. Pokud vím, tak ten vznikal participativním způsobem. Vy jste byla u procesu toho vzniku? Mohla byste popsat ten ten proces? Určitě.
4: Ráda. Protože vlastně... V tomto případě já jsem nastoupila do rozitého vlaku a, tak jako v mnoha dalších věcech, protože samu už před uh, založení vlastně mé pozice environmentální ambasadorky byla úžasně aktivní a těch aktivit, které v tomto směru uh, dělali, tak uh, byla celá řada a ten proces opravdu probíhal tak participativně, že vlastně byl rozeslán celý ten návrh uh, studentů i uh, vyučujícím stejně tak jako zaměstnaným osobám na samu, a vlastně kdokoliv se mohl uh, vyjádřit k celému tomu návrhu zeleného natáčení toho manuálu. A v současnosti je teda uh, už hotels uh, a vlastně ta participativita už je, ještě zároveň pořád nekončí, protože v současnosti je v pilotním běhu a těšíme se na nějaké zpětné vazby, protože si uvědomujeme, že uh, bude jedině funkční, pokud bude nějak v souladu s potřebama a s jako, uh, opravdovým využíváním v rámci uh, studentského natáčení. Takže se těšíme na nějaké zpětné vazby.
0: Děkuji <laughs> Děkuju, děkuju za objasnění. Úplně na závěr bych se zeptala, zapojuje se FAMU ještě do nějakých dalších aktivit nad akademických, mimo akademických?
4: Je to tak. Uh... Znovu budu akcentovat to, že ty aktivity proběhly už uh, dávno před uh, mým samotným nějakým zapojením, a to je uh, právě to, že na strukturální bázi se FAMU zasazuje o úpravu nebo novelu zákona o audiovizi. Uh, podílá se společně s dalšími subjekty v audiovizuálním sektoru o to, aby environmentální aspekty uh, produkce filmové i televizní. Byly v tomto zákonu nějak zohledněny, takže to vnímám jako velmi důležité. A jinak také spolupracujeme s environmentálním panelem AMU, celé akademie, a děláme velkou radost, že vlastně fungujeme v nějaké spolupráci a navzájem se vyměňujeme mezi jednotlivými vlastně fakultama akademie zkušenosti, jak napříč kreativním sektorem můžeme prostě vycházet z nějakých environmentálních uh, předpokladů.
0: Děkuji za rozhovor. Napodobně. A krásný večer. Taky. Uh, tak to byla Anna Tabášková, ambasadorka udržitelnosti na FAMU. No a my už se blížíme k úplnému závěru našeho Art Café. Zbývá nám několik minut. Uh, tak se tady obracím na paní děkanku, která je se mnou ve studiu. Uh, chci se z vás zeptat. Napadlo vás něco, co byste ještě doplnila? To je první otázka. Možná ještě nejdřív
1: uh-huh. k tomu, co, co, co říkala Anička Tabášková, pr, protože my tady vlastně od začátku, já ja jsem mluvila o tom, že máme nějaký manuál a co si vlastně posluchařstvo pod může představit, tak jenom bych velmi stručně řekla, že to je v podstatě taková sada doporučení, která upozorňuje na některé na ty na aspekty. Například, když natáčíte v ateliéru, tak dbáte na to, jaký máte zdroj energie, jak energetický úspor nebo neusporná světla a techniku a technologii tam používáte. Pokud natáčíte vlastně mimo ateliér někde v exteriérech, tak dbáte na to, kde jsou ty lokace, aby vlastně jste měli přístup ke zdrojí té elektrické energie. Řešíte to, jaký je to zdroj té energie. Aby jste měli přístup k pitné vodě. Řešíte to, jakou podobu bude mít ten catering. Řešíte dopravu. Třeba to, aby se ne, aby nejel každý, kdo na to natáčení jede prostě ve vlastním autě, ale aby se třeba ti lidi mezi sebou líp skoordinovali a aby ti, kteří mohou a nenesou těžká břemena, tak aby dojeli hromadnou dopravou a ti ostatní by se skoordinovali a dojeli prostě jedním nebo dvěma auty a není potřeba je třesti auty. Takže ono, jsou, to, jsou to častokrát, nebo třeba jak naložíte s odpady, nebo když máte rekvizity a kostýmy, tak když je jednou, použijete, abyste je pak posnuli někam dál, abyste je recyklovali. Častokrát jsou to vlastně opatření, která i běžně děláme ve svém životě a akorát je potřeba si je více zvědomit a vlastně si ty otázky klást, když to natáčení připravujeme.
0: Zrovna mě napadá, že při nízkorozpočtových uh, projektech uh, studentských možná, že taková rozhnutí vznikají úplně samovolně.
1: Je to, je to naprosto tak, že uh, opravdu to, jak to naše studentstvo se už přirozeně chová, uh, tak to uh, mnohým, uh, je v souladu s mnohými těmi doporučeními, ale stejně je dobré je vlastně mít uh, nějak sepsané, protože vám to uh, ty otázky připomene.
0: No, moc děkuju, zvývá nám čas na poslední otázku a tady mám mě nazvanou divoké sny paní děkanky. Kdybyste si teď zavřela oči, zasnila se, co byste ještě si přála v tématu udržitelnosti, aby se stalo na škole? Já bych si velmi přála to,
1: abychom to co jsme tady pojmenovali jako nějakou infrastrukturu, o kterou se opíráme, tak aby se to stalo opravdu nějakou samozřejmostí. A aby si vlastně ta fakultní komunita, která se už z velké části zvykla na to, že prostě máme paní ombudsmanku, máme paní psycholožku, bereme ohled na to životní prostředí, ale samozřejmě je to pořád v nějakém procesu a já ja bych si strašně přála to, aby, aby vlastně to už ani nebyla nějaká témata, která jakoby stojí, vedle toho, co řešíme jako tu svoji hlavní agendu, to studium, výuku, tvorbu, ale aby to vlastně bylo úplně takovou přirozenou součástí vlastně samozřejmostí. Aby bylo úplně samozřejmé, že tady tyto tuto oporné body máme a že, že s nimi dokážeme pracovat. A tím pádem právě to prostředí, v kterém se pohybujeme, je pak... Stejně otevřené vůči lidem, kteří jsou extroverti a dokážou si prosadit svůj názor a dokážou být hlasití, ale stejně tak otevřené vůči lidem, kteří jsou introvertní, kteří jsou tišší. A, a vlastně každý, kdo je součástí toho společenství na fakultě, tak má svůj hlas, který je slyšet.
0: Děkuji moc a děkuji za rozhovor.
1: Já ja vám moc děkuji vůbec za zájem o, o tato témata a taky o, o naši fakultu, o, o FAMu, takže děkuji moc za pozvání.
0: Tak já se loučím s dikankou FAMu Andreou Slovákovou. Na závěr ještě něco k našemu vysílání. Slyšeli jste druhý díl minisérie Art Café o udržitelnosti v české kultuře? Pokud vás téma zaujalo, doporučuji proskoumat náš web votava.rozles.cz. Najdete tam spoustu zajímavých vysílání od mých kolegů a kolegyň. Vytvořili jsme pro vás mimo jiné redakční výběr nejlepších Art Café z loňského roku. A najít nás můžete také prostřednictvím aplikace Můj rozlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Poslední píseň dnešního podvečera nám vybral hudební dramaturg od německého producenta a konceptuálního umělce Panta du Prince. Ten si na svém albu Conference of Trees pokládá jednu otázku. Jak komunikují stromy? Na album navazuje unikátní živé vystoupení, které schrnuje sázejte rostliny, pečujte o ně a pečujte o svět kolem sebe. Z desky si tedy zahrajeme skladbu Pius intáčet. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu zdraví a na ty